1: Muchos nos hemos visto, algunos en mayor y otros en menor medida, perjudicados por problemas relacionados con los tiempos de entrega de las compras que hicimos en línea durante los meses de cuarentena. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? ¿Los comercios estaban realmente preparados para este tipo de comercialización? ¿Hubo otros factores que no ayudaron? Sobre estos temas vamos a conversar en este episodio. Para ello, tenemos a Jaime Montenegro, gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima. Pero primero es necesario conocer cuál es el estado del comercio electrónico del Perú antes y después de la pandemia. ¿Se está vendiendo más?
0: yo te puedo comentar Bruno para mencionarlo brevemente como antecedente en los últimos cinco años el comercio electrónico o dicho de otra forma las ventas a través de comercio electrónico en el Perú venían creciendo a una tasa promedio del 10% ¿no? se estima se estima por ejemplo vamos a citar ahora el último año el 2019 eh, las ventas en este último año fueron por alrededor de los 2.800 millones de dólares y se estima por otro lado que cerca de 6 millones de peruanos al terminar el 2019 ya compraban por internet, entonces nosotros un poco para lo que proyectábamos para este 2020 era una tasa similar, un crecimiento del 10% es decir un poco más de 3 mil millones de dólares o 3 mil 100 millones de dólares que se deberían haber transaccionado en el 2020 por decirlo de alguna forma bajo condiciones normales, pero vino la cuarentena y tal como ocurrió en todo el mundo, el comercio electrónico tuvo un crecimiento totalmente inesperado, un crecimiento muy fuerte, para traducírtelo en algunos datos, en mayo el comercio electrónico creció en ventas en 240%, cuando ya te había mencionado que los años anteriores la tasa promedio de crecimiento siempre era del 10%, ¿no? entonces tener un crecimiento del 10 al 240 es realmente algo muy muy potente y algo por supuesto para lo que nadie está preparado, ni en
1: el Perú, ni en ninguna otra parte del mundo, vale decirlo. ¿no? ¿Qué tipo de empresas son las que realizan principalmente comercio electrónico?
0: quiero distinguir dos, dos de ellas. Las empresas que solo existen en internet, y las o las llamadas por players, y las eh, Brad Van Click, es decir, las que tienen tiendas físicas y tienen tiendas en línea. Las empresas que tienen tiendas físicas y tienen tiendas en línea, han tenido, pues, por supuesto, una capacidad de venta y una gran necesidad de venta, puesto que desde que empezó la cuarentena en la quincena de marzo, todos los establecimientos físicos se cerraron y únicamente quedaron los las tiendas online para poder generar venta. Cuando empezó la cuarentena, todo el mundo imaginaba que iba a ser una cuarentena de corto tiempo, ¿no? Entonces que en corto tiempo las cosas iban a regresar a su normalidad y la economía no se iba a ver del todo afectada. Dado que la cuarentena se extendió muchísimo, eso pues empieza a generar cambios en la economía, en el mercado, en los hábitos de la gente, en los hábitos de compra de la gente, ¿no? Y es allí donde empiezan a surgir, por un lado ciertas tendencias del lado de la gente y por otro lado, pues del lado de las empresas venta para la que no estaban preparados y, y una gran dificultad para poder atender toda esa demanda. La etapa más crítica se ha vivido entre la quincena de mayo y la quincena de junio. Ese es el periodo más crítico en cuanto al tema logístico y en cuanto
1: al tema que tiene que ver con el envío de los productos a los clientes. ¿Por qué las empresas que más han incumplido con las entregas son las más grandes? ¿No se supone que tenían más experiencia en estos temas?
0: Las empresas más complicadas son las empresas grandes, las empresas más beneficiadas, por decirlo de alguna forma beneficiadas, hago la aclaración porque vivimos una crisis, pero las empresas que han podido enfrentar esta situación de la mejor manera posible son las empresas medianas y pequeñas porque han manejado menores volúmenes de venta, termina siendo al revés. Este COVID ha sido un, un impulsor del e-commerce y las empresas eh, que le han sabido sacar la mejor partida a toda esta crisis son las empresas medianas y pequeñas que... Vale agregar esto, es importante, que ya tenían experiencia en e-commerce, ya tenían sus canales e-commerce, ya tenían sus procesos logísticos definidos, ya tenían sus proveedores logísticos definidos, no, no te digo que para ellos la problemática no ha existido si sí, ha existido, también han incurrido en el tema de la demora pero el problema para las empresas con e-commerce medianas y pequeñas ha sido menor, para las empresas grandes el problema ha sido mayúsculo precisamente por por varios factores, por orden gubernamental, solamente se permitió el traslado de productos de primera necesidad, como alimentos, productos de aseo, de farmacia, etc. Ahí ya hay una problemática que empieza el 16 de marzo y cuyas consecuencias se empiezan a sufrir de la quincena de mayo en adelante. ¿Por qué? Porque en mayo el gobierno anuncia el programa de reactivación económica, donde está incluido el e-commerce y en donde empieza a permitir que algunos operadores logísticos entren a brindar el servicio a los comercios a partir de la quincena de mayo en adelante y de forma progresiva. Entonces cuando las operaciones logísticas reinician en la quincena de mayo ya se tenía dos meses de venta con productos pendientes de entregar. La gente no estaba dispuesta igual a comprar sin saber una fecha exacta en la cual iba a recibir el producto. Los comercios electrónicos sacaban grandes ofertas y decían a sus clientes "Te vamos a entregar el producto en cuanto termine la cuarentena, pero para todo lo que se vendió entre, entre la quincena de marzo y la quincena de mayo, ahí ya tenemos dos meses de venta, que no es el gran grueso porque luego vino el crecimiento exponencial, pero ya ahí se tenía... Tenían dos meses de venta pendiente de entregar. Luego viene toda esta explosión porque los comercios electrónicos se reactivan, la gente empieza a tomar un poco más de conciencia al menos gran parte de la población empieza a tomar conciencia de que la epidemia no era una cosa, una cosa para pensar en que se iría rápido la gente empieza a, a tener conciencia en que no debe acudir a establecimientos físicos con concurrencia masiva de gente, debe apostar por comprar desde casa y es allí donde en el mes de mayo las compras en internet Crecen 240% y es allí donde empieza la problemática. Pero, ¿qué otras causas de toda esta problemática existían? El 40% de todo lo que se vendía en e-commerce en el Perú era para recoger en tienda entonces al tener las tiendas cerradas ahí tenías un 40% más de problema y si eso por supuesto lo, lo explayamos proporcionalmente a lo que creció el comercio electrónico en ventas en este periodo evidentemente el problema se hace grande y, a, y así hay varios factores eh, suspensión perfecta de gran parte del personal los call centers que traba, eh, soportaban el tema de, de atención al cliente que no están considerados hasta la fase 4 o sea que empiezan en agosto eh, gente de, de, de colaboradores de las empresas infectadas en fin una serie de cosas que hace mayúsculo el problema y que evidencia que no es únicamente que la empresa no estaba preparada para atender sino que ciertamente la crisis era tan fuerte que las, los problemas entraban por todo lado habido una etapa muy crítica entre la quincena de mayo y la quincena de junio la etapa más crítica ya,
1: ya bajó, ya, ya no estamos en la misma situación que el mes pasado. Finalmente, ¿qué recomendaciones nos puede dar para seguir comprando en línea con confianza? Que compren en portales de confianza, o sea, al, al
0: consumidor no le podemos decir otra cosa, compra y vuelve a comprar en los portales en donde ya compraste y recibiste un buen servicio, que son muchos que son muchos. El consumidor entiende que hemos pasado una etapa de emergencia. Lo que no ha entendido es que intente comunicarse y no tenga una, un, una respuesta del lado de la empresa, además de los grandes problemas que se ha tenido con los tiempos.
1: ¿no? Hasta aquí hemos llegado con el episodio 35 de la serie Me quedo en casa, un conjunto de podcasts producidos por El Comercio que busca brindar información de interés y darte nuevos motivos para permanecer en tu hogar y así ayudar a frenar el avance del coronavirus. Mi nombre es Bruno Ortiz y nos escuchamos pronto.
0: Esto fue Me Quedo en Casa.